0: Milé sestry, bratři, naši hosté, dovolte, bych vás přivítala na dnešní bohoslužbě. S pohádkami se setkal snad každý z nás. Jako dítě jste nebo později jste je četli svým dětem, nebo čtete teď vnoučatům. A pohádka na malém prostoru dokáže vystihnout a předat to nejzákladnější poselství o lidském jednání a jeho důsledcích. Kdysi ve mne zanechala silnou stopu pohádka o zlatovlásce. Možná si vzpomenete, že tam byl také hodný Jiřík a zlý král. A v závěru příběhu zachraňuje zlatovláska Jiříka nejprve mrtvou a pak živou vodou. Mne tedy nejvíce zajímalo v té době ta mluvící zvířata a potom ta živá voda. A tehdy se ve mne usadila otázka, jestli opravdu existuje mrtvá a živá voda, a kde se dá najít nebo koupit? Ale jak člověk roste, na pohádky zapomíná. Ovšem, pokud se nedáte na studium psychologie, tak se pak se s nimi opět setkáte. Protože pohádky jsou zajímavý, zajímavé i z hlediska psychologie, takže je zkoumali tak věhlasní psychologové jako Zigmund Freud nebo C.G. Jung a jejich žáci protože zde odhalili základy pocitů, emocí, fantazie i jednání. A tyto způsoby myšlení a cítění či jednání se pak předávají z generace na generaci. A odtud už je jenom kousek ke knize knih, protože i v ní najdeme příběhy, které oslovují celé generace. A pro dnešní zamišlení jsem vybrala docela známý příběh, Ráda bych vás pozvala k hledání živé vody. Doufám, že vám přinese osvěžení a naději. Najdeme jej v Evangeliu Jana, čtvrté kapitole, první až patnáctý verš. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli, Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci, Opustil Judsko a vrátil se do Galileje. musel však projít Samařím. Dorazil k samařskému městu zvanému Sichar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla na čerpat vodu, Ježíš jí požádal: Dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samarská žena se ho zeptala: Jak to, že ty Žid žádáš mě Samaritánku o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíši odpověděl: Kdyby znala ten boží dár, a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemám, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena, a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám zní pil i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se, však napije, kterou mu dám já, vody, kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Tolik náš příběh a pojďme se podívat na něj blíže. Na první pohled můžeme mít pocit, lidově řečeno, že zde jeden mluví o voze a druhý o koze. Ale jen na ten první, protože celý ten rozhovor byl zvláštní. Už ve starověku si lidé vody vážili, stavěli studny, aby mohli napojit dobytek i pokryt všechny své potřeby. O studny se často vedly boje, protože kdo měl studnu, měl zajištěn život. Voda tvoří základ všeho života na této planetě. Naše tělo je složeno z 50 až 60 vody. Voda zde hraje důležitou roli při přenášení různých látek mezi buňkami a orgány, pomáhá při termoregulaci nebo očistě. Bez vody přežijeme pouze tři dny. A to je jen malá část toho, co obyčejná voda dokáže. Ale Ježíš v našem příběhu slibuje jinou vodu. Vodu zázračnou. Neboť ve verši 13. čteme. Každý, kdo pije tuto vodu, bude žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Ježíš tedy nabízí vodu, která se v nás stane pramenem a dovede člověka k věčnému životu. Jestli jste někdy na nějaké túře ochutnali vodu přímo z pramene, víte, jak chutná úžasně, jak je čistá, protože je pročištěná zemí, je otevřená, protože nabízí občerstvení každému, kdo jde kolem, Někdy se zdá, že je bezbraná, když do pramenů můžeme šlápnout. Ale je silná v tom, že to bahno dokážne, dokáže odplavit. Je i veselá, když posílá vo, své vody do světa a oni s důvěrou přeskakují překážky na cestě. Živou vodu najdeme všude tam, kde proudí, protože stojatá voda zarůstá řasami, hníje a zapáchá. A tak si dnes položíme první otázku – Jakou vodu máme v našem životě my? Když budeme pátrat dál, tak zjistíme, že lidé jsou z podstaty zvídaví, A tak, ať záměrně, či nikoli přispívají k různým objevům. Nedávno jsem četla, že v 80. letech minulého století se vědcům podařilo vyrobit pomocí elektrolýzy, živou a mrtvou vodu. Ta živá je zásaditá a ta mrtvá je kyselá. Obě našly posléze využití v různých oborech, ale pořád to není ta živá voda, která obživuje. Ti, kdo také zažili totalitní časy, tak si vzpomenou, že naše řeky i lesy byly mrtvé. To protože se do potoku řek a kůry dostával kyselý déšť. Ta mrtvá voda. A ta dokázala otrávit velkou část našeho prostředí. A v nepříznivém prostředí život neprosperuje. Dlouho trvalo, než lidé pochopili, že kvalita našeho života je závislá na kvalitě vody. Pro vodu je ještě charakteristická jedna vlastnost, jeden přírodní zákon a to je koloběh vody. Je neměný, je nezávislý na lidech a díky tomuto zákonu je voda roznášena po celé naší planetě. Voda tak propojuje různá místa, bez rozdílu státu, vyznání, etnického původu či dosaženého vzdělání. A tak, když se podíváme touto optikou na náš příběh, zjistíme, že Ježíš, který je na cestě, stále plní úkol daný Otcem, zvěstuje Jeho slovo a představuje Jeho lásku k nám. Nevymlouvá se, že spěchá, že nemá čas, že má dost své práce, nebo že zrovna plní jiný důležitý úkol. Využívá příležitost, která se naskytla. Ježíš nedělá rozdíl mezi Židy a samařany, mezi Židy a pohany, mezi Židy a kýmkoliv jiným. Zajímá ho žíznící člověk. Ježíš hledá to, co zahynulo, aby jej občerstvil svou mocí. A Ježíš vstupuje do života každého z nás, Stejně jako vstoupil do života samarské ženy, překračuje zažité konvence, oslovuje, vzbuzuje zvědavost, nabízí boží dar, dává se poznat, vyvrací námitky a dává se poznat, že nás zná osobně i celý náš život. A v neposlední řadě čeká. Čeká, až pochopí, ať ta žena nebo my, a přijmeme ten dar. Ve verši 15. si to žena, samarská žena uvědomila a říká, pane, dej mi tu vodu, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Ježíš také čeká, co s darem uděláme. Ve verši 39. příběh pokračuje. Díky slovům té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala, v něj mnozí samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženy pak řekli. Už nevěříme jen díky tvým slovům, sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu spasitel světa. Tam u té studny čeká Ježíš na nás, zná nás od počátku, zná nás život a přesto nebo právě proto nám chce dát dar, živou vodu, která vede k věčnému životu. Voda má různé fyzikálně chemické vlastnosti a všechny jsou jedinečné. Není jiná sloučenina, která by uměla tolik věcí. Má neutrální pH, má tři skupenství, má paměť, je univerzálním rozpouštědlem, vyplní jakýkoliv tvar, tvoří originální sněhové vločky. Je obsažena ve všem na této zemi. Pro nás je asi nejviditelnější ve formě deště, řek a moří. A každá řeka začíná nějakým pramenem. Je tvořena svými přítoky, potoky, potůčkami, říčkami. Jen ta voda, která proudí, je živá a čistí se bez překážky, Přes překážky okysličuje se a umožňuje tak život uvnitř sebe, ale i vně. Uvnitřní pak rostou vodní rostliny, žijí živočichové a všude, kudy teče, přináší život. Na jejich březích vyrůstaly první osady. Byla zalévána pole a zahrady, brala se do kuchyně. Řeka má také břehy, které jí určují cestu. Svým proudem formuje okolní krajinu a bývá využívána jako dopravní cesta. Řeka má velkou sílu i potenciál k různému využití. Ale často se zapomíná, že řeka vznikla díky svým přítokům, díky kapkám deště. Jaká je tedy voda, kterou nabízí Ježíš? Je to voda živá, obživuje ty, kteří ji pijí. Stává se v nás pramenem, to znamená, že proudí od nás ke každému, kdo jde kolem, kdo přisedne a může ochutnat. Její užívání pak vede k věčnému životu. A když se ty prameny v nás spojí v potok a potoky v řeku, je tu živá a silná církev, která dokáže ovlnit svým působením celou společnost. Svou životodárnou vodou dokáže proměnit každé místo v ráj. Víme již z příběhu, že vodu dostaneme od Ježíše, ale jak ji máme užívat? Vodu nabízí Ježíš a nabízí ji zdarma. A čeká, až si oni sami řekneme, pane, dej nám tu vodu. Nikoho nenutí. Kdo ji jednou ochutná, tomu se život změní a má potřebu se oni rozdělit s dalšími. Ale Vajtová říká, chcete-li poznat spasitele, studujte písmo. Naplňte své srdce božím slovem, které je živou vodou, čící vaši palčivou žízeň. I učetníkům trvalo, než pochopili, že takovou vodu, kterou nabízí Ježíš, nikdo jiný nenabízí a že na ní závisí kvalita jejich života i celé společnosti. Možná se necítíte být řekou, která zvládá velké úkoly, ale nezapomeňte, že každá řeka byla kdysi pramenem a každá kapka se počítá. Každá kapka, která naplňuje přírodní zákon koloběhu vody. Neboť i my jdeme cestou, kterou vyšlapali před námi dní, nebo chcete-li, jsme součástí té velké řeky, která jednoho dne doteče do moře, kde s ostatními. Voda má ještě jednu zajímavou schopnost. Za určitých podmínek jsou kapky schopny vytvořit, respektive odrážet duhu. Duhu naděje, která nám připomíná boží slib. Možná namítnete, že žijeme v době, kdy je koloběh vody narušen klimatickými změnami a tak často prší jinde a jindy, než jsme byli zvyklí a jinde se z krásné krajiny stává poušť. Ale kapky se neohlíží na okolnosti, ale působí tam, kde právě spadnou o to více je nyní třeba prosit odešť a nabrat vody živé, abychom mohli občerstvit každou duši žísnicí. Podívejme se ještě jednou do Janova Evangelia, protože o několik kapitol dále se Ježíš k tomuto tématu znovu vrací. Janovo Evangelium v 7. kapitole říká, v poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zavolal. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali, je to opravdu ten prorok. Někteří říkali, je to mesiáš, a další, přijde snad Mesiáš z Galileje, neříká písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova z Betléma, městečka, kde bydlel David. Zástupy se kvůli němu rozdělili na dva tábory. Ježíš zve znovu zástupy, aby se napili vody, kterou nabízí, neboť ví, že voda je základem. Přesto se zástupy rozdělí na dva tábory. Jeden je pro a druhý proti. Nic mezi tím. Je důležité vědět, jakou vodu ve svém životě užívám a kam nedovede. Každá řeka dojde nakonec do moře a ti, co pijí živou vodu, dojdou až před boží trůn. Ve zjevení pak čteme. Jeden z těch starců promluvil a zeptal se mě. Kdo jsou ti oblečeni do bílých rouh a odkud přišli? Odpověděl jsem, pane můj, ty víš. Tehdy mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení, vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránka. Proto jsou před božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, jim bude přistřeším. Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, Slunce ani horko je nespálí, nebo tě bude pást veránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí. Pán Ježíš čeká u studny a kdo ží z ní, může přijít. Amen.